0: Deutschlandfunk Interview. In Zeiten der Klimakrise, des teuren Umbaus der Wirtschaft, unseres sonstigen Lebensstils, dazu in Zeiten nach der Pandemie, in Zeiten des Krieges und in Zeiten gestiegener Preise, sowieso auch gestiegener Zinskosten, ist die Haushaltsplanung. Besonders spannend. Was können, was müssen wir uns leisten? Das ist die Frage an die Ampelkoalition, die da ja vor allem bei FDP und Grünen oft unterschiedliche Auffassung hat. Sei es, welche Projekte Priorität haben, sei es aber auch bei der Frage, woher das Geld kommen soll. Über all das kann ich nun sprechen mit Katharina Dröge. Sie ist eine von zwei Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion und nun am Telefon. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Dröge, hat Christian Lindner da nun rechtzeitig die Reißleine gezogen?
1: Also es ist richtig, dass der Bundeshaushalt jetzt noch nicht verabschiedet wird, weil die Koalition sich noch auf Prioritäten verständigen muss. Sie haben das ja selber gerade auch in der Anmoderation gesagt. Das ist ein Vorgang, der nicht ungewöhnlich ist. Wir Grünen sagen sehr klar, auf der einen Seite braucht es solide Finanzen und der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland ist auch sehr stabil aufgestellt. Und auf der anderen Seite werden wir dafür, den Haushalt so aufzustellen, dass er auch zukunftsfest ist. Das heißt beispielsweise mit Blick auf Klimaschutz und die Bekämpfung von Kinderarmut auch die richtigen Prioritäten
0: setzt. Dafür braucht es Geld, viel Geld, Milliarden. Wie groß ist die Diskrepanz?
1: Also der Finanzminister selber hat gesagt, dass alle Ressorts gemeinsam mehr Anmeldungen in Höhe von 70 Milliarden Euro angemeldet haben. Da wird man sich natürlich darauf verständigen müssen, was davon nicht kommt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Spielräume im Haushalt, die noch nicht ausgeschöpft wurden. Beispielsweise beim Abbau der umweltschädlichen Subventionen. Darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt. Da ist es möglich, noch Milliarden an zusätzlichen Spielräumen zu schaffen. Und hier gibt es bislang noch keinen Vorschlag des Finanzministers. Wir grünen werben dafür, dass, wenn man sich um knappe Mittel unterhält, dass man dann als erstes auch das macht, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist.
0: Sie glauben also wirklich, dass da in den letzten Planungen noch so viel Spielraum ist, dass man diese, Sie haben es jetzt gesagt, über 70 Milliarden Euro irgendwie rauskriegen könnte?
1: Ich habe ja gesagt, auf der einen Seite muss man da schon über Prioritäten sprechen und auf der anderen Seite gibt es Spielräume in Milliardenhöhe, beispielsweise bei der Reform des Dienstwagenprivilegs, bei der ökologisch-sozialen Reform der... Pendlerpauschale im Bereich des Flugverkehrs bei Steuervergünstigung für fossile Brennstoffe. Das ist eine ganz lange Liste an Maßnahmen, die übrigens eine doppelte Dividende bringen würden. Viele davon sind im Verkehrsbereich und da hat ja gleichzeitig Volker Wissing große Probleme, die Klimaziele einzuhalten. Wenn man hier rangehen würde, würde man also auf der einen Seite den Bundeshaushalt entlasten und auf der anderen Seite etwas Positives für den Klimaschutz tun und deswegen aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation, wo ich gar nicht verstehe, warum wir dann nicht rangegangen sind.
0: Aber wenn Sie all diese Punkte gerade aufzählen nennen, dann stelle ich mir gerade von meinem geistigen Auge schon vor, wie Ihr Koalitionspartner, die FDP, darauf reagieren würde. Also ist der Streit da nicht schon wieder vorprogrammiert?
1: Richtig ist, dass wir uns noch nicht auf Prioritäten miteinander verständigt haben. Das schaffen übrigens gerade alle drei Koalitionspartner nicht. Deswegen sprechen wir ja miteinander darüber. Deswegen sind die Eckwerte noch nicht vereinbart. Und wir Grünen werben aber an der Stelle für etwas, was aus meiner Sicht auch der Koalitionsvertrag so abbildet.
0: Matthias Mittelberg von der CDU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, dafür zuständig auch für Finanzen, der sagt oder nennt das Ganze? Wenn man sich da nicht einigt, stellt das eigentlich die Frage an die Handlungsfähigkeit dieser Regierung. Wie, re wie handlungsfähig ist diese Ampel, ähm, was die Politik in Deutschland angeht? Das ist natürlich die Stimme der Opposition. Dennoch, man hat den Eindruck, der Streit ist sozusagen sowas wie die DNA dieser Koalition, richtig?
1: Sch also auch wir Grünen bedauern, dass es so viel öffentliche Diskussion in der Koalition gibt. Wir wissen, dass die Menschen von einer Regierung eigentlich erwarten, dass man Dinge miteinander klärt und dann gemeinsam in die Öffentlichkeit tritt. Also da appelliere ich wirklich an alle drei Koalitionspartner, das weniger öffentlich zu tun. Mit Blick auf die Handlungsfähigkeit haben wir allerdings im letzten Jahr in einem extremen Krisenjahr gezeigt, wie handlungsfähig wir sind. Wir haben das Land sehr sicher durch eine schwierige Zeit gebracht, Milliarden bewegt, um soziale Unterstützung zu leisten und auch die Ukraine zu unterstützen unterstützen. Das heißt, handlungsfähig ist diese Koalition. Weniger Streit wäre
0: gut. Die SPD-Parteichefin Saskia Esten, die fordert jetzt ein weiteres Sondervermögen, 100 Milliarden Euro für die Bildung. Ist das jetzt der richtige Weg? Also einfach Sondervermögen außerhalb des Haushalts?
1: Also wir haben ähm, ein Sondervermögen beispielsweise mit dem Energie- und Klimafonds. Wir Grünen könnten uns grundsätzlich auch vorstellen, beispielsweise die Schuldenbremse so zu reformieren, dass Investitionen stärker möglich sind. Das ist allerdings in der Koalition nicht vereinbart. Deswegen sagen wir, lasst uns auf das konzentrieren, was vereinbart ist. Und dazu gehört aus meiner Sicht beispielsweise die Kindergrundsicherung. Wir haben klar gesagt, wir müssen Kinderarmut in diesem Land bekämpfen. Jedes fünfte Kind ist von Armut bedroht. Das ist nicht akzeptabel. Und hier brauchen wir ein Entscheidung.
0: Also Absage an diesen weiteren Sondervermögensvorschlag.
1: Mit uns kann man über solche Dinge reden. Ich glaube, da muss die SPD eher mit der FDP
0: sprechen. Mhm. Christian Lindner, der schließt Steuererhöhungen kategorisch aus. Andere Stimmen fordern eine neue Debatte, beispielsweise über eine Vermögenssteuer. Was sagen Sie? Auch das
1: gehört zu den Dingen, die im Koalitionsvertrag nicht vereinbart sind. Deswegen werden wir da mit Sicherheit dann auch nicht zueinander kommen. Dass wir Grünen diesem Projekt gegenüber auch grundsätzlich offen sind, das ist hinlänglich bekannt. Aber ich glaube solange wir die Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind, noch nicht angehen, müssen wir nicht über die Dinge reden, die nicht im Koalitionsvertrag vereinbart sind. Deswegen werben wir beispielsweise für den Abbau umweltschädlicher Subventionen oder auch für die Umschichtung von Mitteln im Bundeshaushalt. Wir haben gesagt, es muss mehr Geld in die Schiene gehen, weniger in den Straßenneubau. Auch da kann man beispielsweise Gelder einfach umschichten, um Spielräume zu schaffen. Das sind die Möglichkeiten, die man angehen kann. Und auf der anderen Seite, was auch nicht vereinbart ist, sind Steuersenkungen. Und hier ist der Finanzminister selber in die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, er sieht noch Spielraum für weitere Steuersenkungen. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht die richtige Priorität und wenn er dort noch Spielräume und Geld sieht, dann sollten wir die jetzt erstmal dafür verwenden, die sinnvollen Projekte zu finanzieren im Bereich Klimaschutz und im Bereich Bekämpfung von Kinderarmut.
0: Da muss also noch gesprochen werden. Frau Dröger, am Wochenende gab es aber auch eine Einigung, das wollen wir nicht verschweigen, bei einer Wahlrechtsreform. Ist das jetzt der Durchbruch? <lacht>
1: Also wir als Fraktionsvorsitzende haben das klare Ziel in den Ampelfraktionen, dass wir diese Woche im Deutschen Bundestag die Reform des Wahlrechts abschließen. Aus meiner Sicht sind wir das den Menschen schuldig, die viel zu lange schon seit zehn Jahren darauf warten, dass der Deutsche Bundestag sich darauf einigt, ein Wahlrecht zu bekommen, das dann auch in der Lage ist zu verhindern, dass der Bundestag einfach immer wieder mhm. deutlich größer wird als gesetzlich vorgesehen. Und dass das so eine Hängepartie war, das verstehen die Menschen nicht mehr. Und gerade weil uns das selber betrifft als Abgeordneten allen Fraktionen gibt es Kollegen, die sich dann fragen müssen, sind wir noch mal dabei? Gerade deshalb schulden wir das den Menschen zu sagen, hier schaffen wir was und ich bin sehr optimistisch, dass wir das als Ampelfraktion jetzt auch
0: schaffen. Verstehen denn die Menschen, dass es zukünftig für einen Sieg im Wahlkreis automatisch nicht mehr einen Platz im Parlament gibt?
1: Das ist mit Sicherheit etwas, das man an diesem Vorschlag erklären muss. Allerdings wird in den allermeisten Fällen auch unser Vorschlag weiterhin dazu führen, dass die Person, die im Wahlkreis Erste ist, dann auch mit einem Direktmandat in den Deutschen Bundestag einzieht. Auf der anderen Seite ist das Verhältniswahlrecht, also die Zweitstimme, das, was den Kerncharakter unseres Wahlrechts ausmacht. Und am Ende dafür sorgt dass wirklich jede Stimme auch Gewicht hat. Und deswegen sagen wir nur da, wo es wirklich knapp ist, und das sind ja die Letzten, die vielleicht dann nicht äh, mit einziehen würden, die einen Wahlkreis gewinnen, die ähm, schaffen es vielleicht nicht. Aber das sind ja in der Regel auch Wahlkreise, wo auch andere Kandidaten antreten, die stark sind und dann zum Beispiel über die Zweitstimme in den Bundestag einziehen. Mein Wahlkreis selber ist so einer, wo es extrem knapp war zwischen mir und Rolf Mütze, nicht Ein Prozentpunkt Unterschied, wo ich sage, es ist gut, dass beide im Bundestag sind, weil sonst würden auch 28 Prozent der Stimmen nicht vertreten sein.
0: Noch ganz kurz, ganz knapp zum Ende. Die Union macht ja nicht mit. Fürchten Sie Klagen?
1: Also wir werben sehr dafür, dass die demokratische Opposition diesem Vorschlag zustimmt. Wir haben auch ähm, viele Gespräche mit der Union geführt. Es wäre auch in den vergangenen Legislaturperioden gut gewesen, sich da gemeinsam zu verständigen. Wir haben da sehr konstruktiv mitgearbeitet. Klagen kann ich nicht ausschließen, aber wir haben das sehr gut mit Verfassungsjuristen geprüft und sind sicher, dass wir da auch einen verfassungsfesten Vorschlag vorlegen
0: Katharina Dröge, eine von zwei Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion, heute Morgen live hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.